0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky You. Aujourd'hui, on reçoit Maeva, la fondatrice de Mon Budget Bento. Euh, elle est aussi écrivain, donc elle a écrit un livre sur le sujet euh, des budgets personnels. Et elle a un Instagram qui fonctionne très très bien, euh, sur lequel elle donne pas mal de conseils. Euh, notamment sur euh, les investissements, sur comment économiser, sur comment euh, euh, s'organiser dans une relation amoureuse quand il s'agit des finances. Enfin, très 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 très... Qualitative au niveau des sujets qu'elle aborde. Euh, Aujourd'hui, on va faire un premier épisode d'introduction dans lequel on va avoir une conversation candide avec elle, parler un peu de, de comment elle a eu ce déclic pour économiser, puis investir dans l'immobilier. Donc On va parler de tout ça, c'est une première partie. Et puis, dans le mois, il y aura sûrement une deuxième partie dans laquelle on va rentrer dans le détail de comment elle fait, ses stratégies... Voilà, je vous laisse avec ce super épisode. Merci encore à toute la communauté de, de faire partie de, de cette grande famille qu'on est en train de créer ensemble. Euh, profitez bien de cet épisode, prenez des notes et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky You. Aujourd'hui, on reçoit Maeva, euh, on va dire la fondatrice de la page Mon Budget Bento et euh, l'auteur du livre Mon Budget sur pilote automatique. Alors, euh, Maëva, on est vraiment de... content de t'avoir aujourd'hui. Euh, la question du budget, de comment gérer son budget, c'est une question euh, bah, déjà que, que j'ai souvent pour moi. J'essaie de comprendre un peu comment faire pour mieux gérer mon budget et euh, bien évidemment pour notre audience. Euh, du coup, j'aimerais bien déjà comprendre la genèse de la, de la page, pourquoi tu l'as faite, pourquoi le bouquin et ensuite, euh, on rentrera dans, dans les détails de comment faire pour aider, euh, bah, pour m'aider et pour aider notre audience.
1: Okay.
2: Bah déjà vraiment euh, merci beaucoup pour l'invitation euh, je suis très oui. flattée très contente d'être euh, sur euh, l'Equi Day aujourd'hui euh, donc en fait la genèse de la page euh, c'est en fait le livre parce que à la base j'ai écrit le livre alors pourquoi j'ai écrit ce livre parce que avec mon frère on a toujours des débats euh, philosophiques euh, surtout euh, la religion euh, euh, l'économie la politique enfin bref on est des gros bavards et ils euh, m'ont souvent d'argent aussi. Ils me disait euh, oui, mais toi, Maéba, tu gères bien ton budget, mais euh, comprends que des trucs qui sont logiques pour toi, c'est pas logique pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui galèrent pour gérer leur budget. Et euh, un jour, en rigolant, il me dit euh, non, mais franchement, tu devrais écrire un livre là-dessus parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aide. Et, euh, et du coup, un jour, je me suis dit, euh, ouais, pourquoi pas Allez, donc, j'ai commencé à écrire le livre et tout ça, machin. Et puis une fois que j'étais arrivé pratiquement à finaliser le livre, je me suis dit mais en fait, tu as écrit un livre, mais qui va lire ton livre Ouais. Personne allait, tu vois, aller sur Internet, sur Amazon. Parce que moi au début je me suis dit j'écris mon livre, je le mets sur Amazon et puis euh, tu vois,
0: <rire> j'attends. ça. C'est ouf que tu te sois vas dit vas-y je vais écrire mon livre parce que il faut le vouloir es, écrire un livre de je ne sais pas combien de pages, c'est pas tu pas donné à tout le monde.
2: Bah ben après moi c'est vrai que je suis très bavarde donc du coup euh, j'ai toujours beaucoup 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 de phrases donc euh, ce qui était ce qui était plus difficile c'était pas tellement d'écrire le livre c'était plus de vraiment finaliser pour que tu vois toutes les idées elles s'emboîtent bien les unes avec les autres que les parties elles soient quand même euh, équilibrées même si à la fin la première partie c'est vraiment un gros pavé et puis les deux autres parties elles sont un peu plus euh, digeste on va dire euh, et euh, ça c'était plus ça le challenge pour moi euh, et puis après, bon, je fais du marketing. Enfin, à la base, je faisais du marketing. Donc, du coup, tout ce qui est rédaction, etc., c'est quelque chose avec euh, avec laquelle je suis à l'aise. Donc, ouais. pour moi, c'était pas un sale challenge. Euh, c'était plus après, euh, bah voilà, euh, se faire connaître et tout. Et donc, je me suis dit, euh, mais en fait, euh, oui, tu t as écrit ton livre et qui va le lire, en fait, parce que personne va aller sur un site pour chercher un livre de Maëva. Donc là, je dit que euh, la, la meilleure façon de le faire, c'était de, euh, ben, de faire une page Instagram parce que c'est un des seuls réseaux euh, sociaux que j'utilise. J'ai Facebook, euh, je pense, comme tout le monde, mais euh, je ne l'utilise pas trop. Ouais. Euh, et donc, du coup, je me suis dit bon, je vais utiliser Instagram parce que c'est le seul réseau que j'utilise. Et euh, c'est de là qu'est venue la page.
0: Ok, ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton activité Parce que tu disais que c'est ce que tu faisais. Enfin, avant, tu étais dans le marketing. Qu'est-ce que tu fais maintenant
2: Alors, euh, je suis toujours dans la même boîte, mais maintenant, je suis commerciale grand compte. Okay. Euh, voilà, donc, euh, c'est plus le même métier, mais c'est le, les mêmes produits.
0: Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour… Euh, qu'est-ce qui fait que tu gères aussi bien ton budget Qu'est-ce que tu as compris que les autres n'ont pas compris
2: Alors, j'ai cette phrase quasiment dans tous les podcasts, tous les, les interviews <rire> où on me pose la question. Je dis, moi, il y a un principe de base, c'est que 1 moins 1, ça fait 0. Donc, déjà, je suis quelqu'un qui n'a jamais dépensé de l'argent que, que je n'avais pas en fait mm. tout ce qui est découvert et tout ça c'est enfin, pas que ça m'intéresse pas je ne l'ai jamais utilisé en fait si je vois qu'il me reste 10 euros sur mon compte ben, si j'ai envie de sortir et que j'ai 10 euros sur mon compte ben, je reste chez moi en fait
1: <rire> ça... <rire> okay. c'est
2: bête c'est bête à dire comme ça mais il euh, y, a, y a pas mal de monde en fait qui euh, considère que euh, ils peuvent pas faire ce genre de sacrifice, de se dire bah, même s'il me reste que 10 euros, je vais pas m'acheter euh, ce jean ou euh, me faire ce resto que mes, que mes amis ils ont prévu. Euh, ils vont se dire c'est pas grave, je le fais. Ils considèrent que le découvert ça fait partie de leur budget.
0: Hmm.
1: Et
2: donc forcément tu prends des habitudes, tu prends un style de vie qui comprend le, le découvert.
0: Donc du coup qui est pas, hein, qu pas euh, la réalité de ton budget.
2: Exactement. Et moi, je suis très réaliste par rapport à mon budget. Euh, ça veut dire que, euh, bah, en fait, moi, j'ai eu mon fils, j'avais 22 ans et j'étais okay. encore étudiante, en fait. Donc, j'ai fait une année de césure et après, je suis retournée à l'école, j'étais alternante. Okay. Euh, donc, j'étais pas toute seule, j'étais avec le père de mon fils, okay. mais euh, moi, j'avais mon budget d'alternante. Donc, c'était quoi Genre 1000 euros. Et euh, mon, mon copain, à l'époque... Il avait un, un travail, genre, vendeur au smic Tu vois, on était assez jeune, donc on n'avait pas non plus des métiers. Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, bah, j'avais un petit budget et j'avais un enfant. Donc, quand tu as un enfant, tu vas pas t'amuser à aller acheter plein de vêtements, sortir tout le temps, etc. Euh, et donc, du coup, ça a fait que j'ai eu l'habitude de vivre on-budget, tu vois, comme ils disent les... les 15. <rire> Donc je, je faisais attention à mon budget et puis j'avais des responsabilités aussi qui faisaient que j'étais pas en mode on s'en fout on verra demain ah, super. Pas de luxe que moi j'ai eu pendant ma jeunesse et en fait euh, ces restrictions enfin moi je l'ai pas vécu comme une restriction mais en tout cas le fait que j'ai dû faire attention très tôt à mon argent euh, ça a fait que euh, bah, après quand je, une fois que tu arrives dans la vie adulte et que tu as vraiment de l'argent en fait à dépenser ça t'évite de prendre de mauvaises habitudes.
0: Alors, c'est quoi les bonnes habitudes à prendre Qu'est-ce que tu as Ouais, c'était quoi ta stratégie à toi, justement, pour d'abord sécuriser et mettre de l'argent de côté, et ensuite, peut-être l'utiliser pour mettre encore plus d'argent de côté
2: ouais, bah Alors, il y, y a deux choses, deux habitudes. Euh, la première, c'est d'économiser, comme tu dis. Okay. Euh, épargner. Donc, euh, épargner les gens qui disent qu'ils épargnent à la fin du mois, genre, euh, oui, je, ce que j'aurai à la fin du mois, je vais le mettre de côté. Euh, J'aimerais bien que les gens qui arrivent à faire ça me contactent <rire> pour me dire combien ce qu'il leur reste à la fin du mois. Parce que franchement, on est dans une époque aujourd'hui où il faut, faut, faut le dire, c'est pas facile d'économiser. Parce qu'en fait, t'as envie de quelque chose, tu prends ton téléphone, tu fais ça, 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 ta carte, elle est déjà enregistrée. Tu ça vois, à l'époque, ça va vite. À l'époque de nos parents, fallait il fallait qu'ils sortent, fallait qu'ils se lavent, qu'ils s'habillent. <rire> qu'ils aillent jusqu'au magasin, qu'ils choisissent dans le magasin. Tu vois, c'était un peu difficile d'acheter. Mais maintenant, c'est tellement facile avec euh, ton empreinte digitale, tu achètes en, en, en une minute, enfin en une seconde. Mm -hmm. On est vraiment obligé d'avoir d'avoir de la discipline, en fait. De nos jours, euh, la discipline, c est, c est, ça s'impose. Et donc, voilà, d'économiser vraiment en début de mois, dès que ton salaire ou euh, dès que ta prime ou dès que, euh, euh, je sais pas, quelqu'un qui fait une prestation, euh, il touche son cachet, par exemple, de suite, tout de suite, tu dis combien de ce montant que je viens de qui vient d'arriver sur mon compte, combien est ce que je mets de côté et tu le mets vraiment de côté.
0: Alors, euh, oui, juste pour bien comprendre, donc euh, est-ce que justement c'est pas un truc que tu es censé lisser, c'est sur l'année par exemple, te dire euh, bah, vas-y, c'est 20% de mon, de mon salaire tous les mois que je regarde même pas en fait. Il est même de la même façon euh, où euh, certains calculent. Euh, leurs dépenses sur leur euh, sur leur euh, comment on avait ça Comme tu disais on Ouais, quand tu es quand t'es ouais, en dessous de zéro. là.
2: <rire> Ton découvert. Pour
0: les découvertes. <rire> ouais, voilà. Euh, il faudrait <rire> calculer son montant en retirant directement en fait les 20 euh...
2: Exactement, exactement. Donc en fait, euh, ça peut être 20 ça peut être 30 ça peut être... il y a même des gens qui économisent 50 50, ouais. Tu m'avais dit, je crois que votre, votre audience, elle est assez jeune. Ouais. Donc, si vous êtes des personnes qui, qui, qui êtes dans le début de vingtaine et euh, que vous n'avez pas de charge, euh, vous vivez chez les parents euh, ou euh, vous ne vivez pas chez vos parents, mais vous n'avez pas d'enfants, euh, que euh, vous n'avez pas de voiture. En fait, c'est à ces moments-là qu'il faut prendre les bonnes habitudes et vraiment euh, mettre un max d'argent de côté. Et puis après, bah, au fur et à mesure que les charges se rajoutent, voilà, on prend un appartement, on a des enfants, on achète une voiture, on a un prêt, etc. Au fur et à mesure que tes charges, elles augmentent, tu vas, alors, j'allais dire, tu vas, tu vas réduire la, le pourcentage, mais le deuxième point dont je voulais parler, qui est le, le de, de l'épargne, c'est les revenus. Mmh. Les revenus. C'est de pas, euh, se contenter de se dire, ah, bah, c'est bon, j'ai mes 1200 ou mes 1500 et je suis content. Mmh. Si, vous êtes dans une branche parce que je, je sais on me dit souvent oui mais quand tu es si ça, ça tu peux pas avoir des salaires euh, mirobolants etc je comprends mais si tu es dans une branche où il y a de, de l'évolution possible faut y aller hein, faut faut pas parce que c'est pas tout en fait moi pour moi le budget je le vois pas comme un mois comme juste parce qu'il y a des gens pour eux le budget c'est juste se serrer la ceinture en gros mm. contrainte c'est que des restrictions à ah, pourquoi est-ce que je vais me prends la tête à faire attention à mon budget je travaille j'ai le droit de me faire plaisir nan nan, nan, nan. En fait, cette épargne et ce salaire que tu vas booster, ça va te permettre de faire quoi Ça va te permettre d'investir. Hmm. Et euh, je vous vois souvent parler d'entrepreneuriat, d'investissement, etc. Quand tu as découvert, tu vas investir dans quoi C'est ça. À, à part dans la banque T'investis dans, dans les agios que tu donnes à la banque, dans, dans les frais d'intervention, euh, commission d'intervention, je ne sais pas comment ils appellent, tous leurs euh, leur raquettes là-bas organisées.
0: <rire> ah, c'est ça. Et les gens pensent que ce n'est pas beaucoup, alors que c'est beaucoup. Hein. En réalité, quand tu leur donnes 5, 10, 12 euros, c'est énorme.
2: Mais oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'en fait, c'est de l'argent que... perdu en fait, mm. qui ne porte absolument rien. Donc, euh, voilà, budget... tenir son budget, c'est pas seulement juste se restreindre et être chiant en fait. Parce que les gens ils vont te dire, hein, quand tes amis ils vont te dire de sortir et tu vas dire Ah non, je, je préfère rester chez moi et tout, là, ce mois-ci, euh, je fais attention et tout. Oh, tu sais pas t'amuser. Mm -hmm. Tu as les petites phrases bidons comme ça, tu vois, c'est très frustrant de les entendre. Mais après, si tu sais pourquoi tu le fais, tu dis whatever. <rire>
0: ouais, J'ai l'impression qu'il y a toujours cette, ce, ce truc qui revient, tu l'as dit deux fois, c'est un peu l'objectif. Euh, déjà l'objectif numéro un euh, et j'ai l'impression qu'il aide pour tout c'est à partir du moment que tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais euh, notamment épargner euh, économiser ou investir euh, du coup tout prend sens c'est à dire que par exemple si tu trouves comme tu l'as dit tout à l'heure dans, un, dans une entreprise dans laquelle tu peux évoluer tu vas tout faire pour aller chercher cette évolution parce que cette évolution va venir t'aider à atteindre ton objectif financier et c'est aussi ça, c'est que tu n'es plus quelqu'un qui n'a pas forcément de but et le but n'est plus seulement le salaire. Le salaire, c'est juste, juste un moyen pour toi d'obtenir… De, de, de,
2: exactement, exactement. Et euh, je sais qu'en ce moment, tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de hype autour du… Euh, tu vois, l'entrepreneuriat, ouais, faut pas, le salariat, c'est de l'esclavage, bla. Hum. Mais le salariat, ça m'a permis de faire tellement de choses… Hum. C'est en fait, il faut pas le voir comme un, comme une fin, mais comme un moyen, comme tu viens de le dire. Tu vois? Que ton salaire, oui, tu as le salaire, mais en fait, le salaire, il va t'ouvrir plein de choses. Et notamment euh, l'accès à l'investissement via euh, le financement des banques. Mm. Par exemple, si tu veux faire de l'immobilier, etc. Si tu veux y aller en tant qu'entrepreneur, tu as intérêt à avoir les reins solides. Mm. Alors que es salarié, tu viens juste avec ton petit CDI, là. Ça y est, j'ai fini ma période d'essai. Ok, vous voulez combien c'est aussi simple que ça alors que l'entrepreneur il va falloir qu'il trime pendant trois ans pour montrer qu'il a un bilan clean clean tu vois qu'il n'a pas de, 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 de dettes euh, des problèmes de paiement euh, tu vois des encours chelous et tout alors que le salarié qui est juste là de 9h à 17h tu même pas besoin as même pas besoin d'être performant dans ton travail mmh. On t'ouvre les les portes. Combien, madame Tu vois, c'est plus comme ça que je le vois, tu vois. Et après, ça t'empêche pas d'avoir des ambitions autres, de vouloir créer ta boîte après ou de faire d'autres choses. C'est pas que tu dois te cantonner au salariat, mais il faut pas voir le salariat comme si euh, les salariés se sont des parias. Ce sont pas des parias.
0: En fait. Moi, je dis souvent que le premier investisseur euh, du du euh, de l'entrepreneur, c'est son salaire, c'est son taf. C'est le premier investisseur, en vrai, tu vois. Donc, quand tu commences, les premières thunes que tu commences à dépenser, ce sont celles de ton euh, de ton travail actuel. Donc, euh, complètement d'accord avec toi. Euh, du coup, tu, tu l'as dit un petit peu que tu as touché finalement à, à tout ce qui est investissement immobilier. Comment est-ce que en fait comment est-ce tu as eu cet état d'esprit de te dire « Ok, je vais le faire, mais je vais le faire euh, de façon… Euh, » Enfin, juste par un appartement, je vais essayer de faire différents trucs. Comment est-ce que tu
2: alors, moi, en fait, déjà, euh, l'immobilier, euh, moi, j'ai tout fait à l'envers, mais okay. grave, hein, chacun son chacun son parcours. Euh, en fait, euh, moi, mon père, il était propriétaire. Donc, moi, ma normalité, c'était d'être propriétaire de sa maison. Tu vois, pour moi, la location, c'était… Euh, je vais pas dire bizarre, tu vois, mais c'était… Pourquoi, pourquoi est-ce que les gens sont locataires Tu vois, en fait, moi, pour moi, dans les, dans mon cerveau, c'était comme ça que c'était branché, tu vois. Il y a des gens qui ont autre vue sur ce point-là. Moi, en tout cas, ma vue, c'était que, ben voilà, euh, moi quand je vais, quand je serai grande, quand je vais travailler, euh, euh, j'aurai ma maison, tu vois. Enfin, quand j'aurai mon appartement, etc. Je me suis jamais dit, que je serai locataire. Mmh. Et en fait, du jour où je suis parti chez mon père, c'était juste un, 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 compte à rebours jusqu'au moment où je serai propriétaire, tu vois.
1: Mmh, mmh, mmh.
2: Où j'étais locataire, du jour où j'étais, même pour te dire, alors <rire> c'est une anecdote, j'étais en apprentissage. Comme je t'ai dit, quand j'ai quitté chez moi, j'étais en apprentissage avec mon fils et tout. Je suis partie voir des appartements pour acheter, alors que j'étais en apprentissage.
1: Hmm, tu es, ouais. es
0: vraiment dans le. Ouais.
2: Ah ouais, dès que j'ai signé mon, mon contrat d'apprentissage, je suis partie euh, euh, dans, un, dans une bulle de vente. C'était un programme neuf. Oui, bonjour madame, euh, ben, je veux acheter. Donc, elle me dit, euh, j'étais avec mon copain, mon fils et tout. Donc, elle dit, OK, pas de problème. Donc, euh, monsieur, qu'est-ce que vous faites Oui, je suis vendeur et tout, elle note. Et puis, moi, elle me demande, euh, oui, vous faites quoi, etc. Euh, je lui dis, euh, oui, je suis, euh, à l'époque, j'étais quoi J'étais genre euh, euh, assistante commerciale, un truc comme ça. Elle me dit, OK, euh, est-ce que vous êtes en CDI et tout Je lui dis, non, je suis en alternance. Et elle me dit, mais…
1: elle <rire> me regarde mal <rire>
2: Elle me regarde grave mal de haut, genre elle me dit, mademoiselle, il n'y a aucune banque qui va vous prêter de l'argent si vous êtes en alternance. Et moi, tu vois, dans ma logique, parce que je n'y connaissais absolument rien, tu vois. Mm. Dans ma logique, je travaillais, je payais un loyer. Donc si je peux payer un loyer de temps, je peux avoir un crédit de temps, tu vois, je ne voyais pas le. Mm. <rire> okay. tu vois, c pour te dire tellement, j'étais des, câbl... des fois, j'ai des câblages bizarres dans ma tête. Donc pour te dire, moi j'étais câblé comme ça. J'y suis allé des terres avec mon contrat de en alternance d'apprentissage de deux ans. Ouais oui, c'est bon je suis apprenti. Donc quand elle m'a dit ça j'étais là. Ah ok d'accord ça fonctionne pas comme ça. Donc là tu vois j'ai j'ai appris et euh, après ben du coup quand j'ai signé mon CDI euh, en 2010 après j'ai commencé à chercher chercher mais je trouvais pas ce qui me plaisait parce que moi j'habitais dans 92 okay. et dans 12 euh, les les prix là c'est tu vois, ouais, il a ouais. pas tes parents qui te font un, un gros chèque. Tu vois, moi, j'avais pas de. C'est pas que j'avais pas de soutien, mais mon père, il avait pas les moyens de me donner 50 000 ou 100 000 euros pour que je puisse acheter dans le 92. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché, cherché. Finalement, j'ai trouvé en 2013 euh, à Saint-Ouen.
0: Okay. Un enfant euh... qui, qui, qui boum maintenant.
1: Ah ouais.
2: <rire> je regarde même plus sur les sites parce que quand je regarde, je suis là. J'ai vraiment plus les moyens de vivre dans cette ville. <rire> ah ouais,
1: ouais, non, ça boum, ça boum.
2: Ouais, et donc du coup, euh, j'ai acheté dans cette ville parce que pourquoi je me suis dit, euh, voilà, moi, j'ai pas envie de m'exiler me, euh, au fin fond de, de l'île de France. J'ai envie de rester dans un endroit proche de Paris, euh, enfin, du centre névralgique, quoi. Mmh. Et donc, du euh, j'ai acheté là-bas, euh, dans le Neuf. Et donc, ça, c'était ma première expérience, mon premier achat. Donc, euh, première demande de prêt, etc., voir les, les trucs de financement, prêt à taux zéro, euh, le 1% patronat, ce ces là c'est là que j'ai découvert. Et puis après, le temps faisant, etc. Donc, j'ai mon diplôme, mon école de commerce. Je commence à bien gagner ma vie. Mon salaire, il commence à faire. Parce que comme je vous dis, euh, moi, je suis là. Donnez-moi mon argent.
0: <rire> Donc, du coup, tu allais faire ces de promotion, etc.
2: Voilà. Ah oui, non, mais moi, j'avais pas peur de ça. Oui, oui, allez, je fais le job, pas de problème. Nanana. En fait, comme ils n'arrivaient pas à me donner une promotion, ils me donnaient des grosses augmentations à chaque fois.
0: Ok. Est, mais c'est ouais. ça qui allait le faire, c'est ça qui, parce que ça c'est important pour les hommes et pour les femmes, et je pense surtout aux femmes qui font pas assez, je pense, ce cette démarche d'aller chercher la promotion, d'aller la demander. Euh, moi je sais que euh, on avait une employée qui savait le faire et ça faisait la différence, c'est-à-dire que juste de faire la demande, tu savais qu'elle était pas comme les autres et c'est pareil pour les hommes. Hein. Juste en faisant la demande de la promotion, ça te sort du lot parce que. Faut pas se dire que ben là, Ça montre
2: ta, ta détermination.
0: Exactement. L'employeur Le, se dit pas, euh, mais c'est qui Pour qui il se prend celui-là ou pour qui il se prend celle-là Il se dit, ah ouais, non, j'avoue, lui, il est déterminé. C'est-à-dire que s'il est déterminé ou si elle est déterminée comme ça, elle ira chez quelqu'un d'autre. Et tu commences déjà à être dans une, dans une réflexion qui est, est-ce qu'on l'augmente ou pas Mais à partir du moment où on réfléchit à est-ce qu'elle augmente ou pas, ou combien plutôt on lui donne, as déjà enclenché voilà. quelque chose. Exactement. Exactement.
2: Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais moi, je suis une chouineuse, chouineuse number one. Okay. Ah, je suis pauvre, ah j'ai pas d'argent, ah je comprends le 47 dans la groupe, tu vois tu okay. Mais encore aujourd'hui,
1: hein,
2: hmm. encore aujourd'hui, la dernière fois je racontais une anecdote, je parlais, je parlais avec mon boss en, en chat, non au téléphone, pardon, on était au téléphone, et on parlait du boulot, tu vois, des projets et tout. Et à un moment je lui dis, bon, il allait raccrocher, je lui ai dit non, attends deux secondes, je réfléchis, si j'ai pas oublié de te demander quelque chose. Et il me répond quoi Il me dit, pas une augmentation, s'il te plaît.
0: <rire> <rire> ah, il te connaît, il connaît.
2: Oui, il me connaît tellement. Mmh. Mais pourtant, ça fait longtemps que je lui réponds. Vais... Bon, aussi, très régulièrement, je lui dis que j'ai besoin d'une augmentation. Mmh. Mais bon. Donc, tout ça pour dire que mon salaire, il a beaucoup augmenté. Et qu'est-ce qui augmente Quand ton salaire, il fait ça, tes impôts, ils font ça. Bien sûr. Voilà, parce que tu, au fur et à mesure, chaque, chaque euro supplémentaire va être de plus en plus euh, imposé. Et donc, du coup, je commençais à payer vraiment beaucoup d'impôts. Mmh. Là, je me suis dit, bon, euh, là, il euh, y, euh, y a un truc, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Là, je paye vraiment, euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'impôts. Euh, je payais, je crois, 4 000 euros d'impôts, un truc comme ça.
1: Mmh.
2: Donc, euh, mais bon, je ne savais pas combien je paierais aujourd'hui. <rire> donc, c'était beaucoup pour moi, tu vois. Mmh. Et donc là, j'ai fait du pinel, en fait, juste pour okay. pouvoir me sauver. Tu peux
0: expliquer ce que le PINEL
2: Alors, le PINEL, c'est en fait un investissement qui permet euh, de, de déduire de ses impôts euh, un pourcentage de la valeur. Donc, euh, par exemple, tu achètes un bien à 200 000 euros, ça va te faire euh, 4 000 euros par an pendant, euh, pendant 9 ans. Enfin, 4 000 euros d'économie d'impôt, pardon. Enfin, 4 000 euros d'impôt en plus donc euh, moi j'ai vu ça je me suis dit écoute ça a l'air pas mal de toute façon j'aime bien l'immobilier mais j'y connais rien donc euh, ça c'est du neuf j'aurais pas de travaux tu vois j'ai fait vraiment à la simplicité mm -hmm. tu vois je sais que les personnes qui sont dans l'immobilier vont dire que le pinel c'est nul que c'est pas rentable que tatata. -ta 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 -ta, mais moi en tout cas dans ma situation c'était ce qui me c'est ce qui me convenait euh, et puis après j'ai fait d'autres investissements immobiliers donc là je vais pas te raconter là parce que sinon
1: ouais. on va <rire> garder des... ça pour le prochain épisode
2: et voilà, mais donc, du coup, c'est comme ça que je suis rentrée, euh, que je suis rentrée dans, dans, dans l'immobilier. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée.
0: Voilà. Et euh, du coup, euh, donc aujourd'hui, tu as ton taf, euh, tu as l'immobilier. Et euh, à côté de ça, est-ce que tu réfléchis justement à d'autres types euh, d'investissements Est-ce que tu regardes un peu différentes choses
1: Alors,
2: euh, moi, j'ai pas mal d'argent qui est sur euh, des assurances vie. Ouais. Voilà, donc euh, sur les assurances vie, tu peux investir dans, sur différents supports. Hein, ça peut être des fonds, ça peut être… Euh, alors, j'allais dire ETF, mais les ETF, ce sont des fonds, ce sont juste des fonds indiciels.
0: Euh, alors, ensuite, tu as aussi… Indiciels, tu, tu peux… Oui, un indice, pour que les gens comprennent bien. Hein.
2: Euh, oui, fonds indiciels. Donc, euh, ETF, ça s'appelle aussi tracker. Et en fait, ça suit un indice boursier. Ouais. Donc, euh, plein d'indices boursiers. Ça peut être un indice tech, ça peut être un indice, euh, je sais pas moi, US, Europe, ce qu'on veut… Et en fait, euh, le fonds va avoir une composition qui va faire que ça va répliquer la même performance que l'indice qui est suivi. Mmh, mmh. Et l'indice indique les performances des entreprises qui sont prises en compte dans cet indice.
1: Mmh, mmh. J'espère que c'est clair. Oui, c'est clair. Ben,
0: je pense que c'est clair. Et justement, tu as des pourcentages à l'année où tu sais que par exemple, tu vas faire 5, 10 ou 15 d'augmentation. Oui, voilà.
2: d'augmentation, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de l'argent, c'est de la valorisation. Donc, c'est pas, par exemple, quand tu as mis 1000 euros et qu'à la fin, tu as, as 1100 100 euros, tu pas gagné 100 euros. C'est la valeur de tes 1000 euros de base qui vaut bon. maintenant 100 euros. Et si tu veux récupérer tes 100 euros, il faut que tu vendes pour 100 euros de, de
1: parts.
2: Mm. Ce, euh, ce qui est recommandé, hein, parce que l'idée, c'est justement que ça se cumule et que ça monte de plus en plus. Mm. Voilà. Et euh, donc, après, j'ai fait... bah euh, ben là, j'ai mon livre. Qui, euh, ben ça fait mon petit commerce, mon premier commerce, on va dire. C'est oh cool,
0: là, félicitations, c'est vraiment cool.
2: Merci, merci beaucoup. Euh ouais, là, on je met pense que je... le lien
0: du livre euh, euh, en enfin sous les ah, commentaires. Pour les gens. Ouais, c'est ça.
2: OK, super. Merci. Euh, et ouais, donc du coup euh, c'est c'est ça et après ben voilà, j'ai toujours des choses à réfléchir parce que moi en fait, je me suis toujours dit je prends le max d'argent euh, dans dans l'entrepreneuriat et euh, enfin dans l'entrepreneuriat pardon dans le salariat ouais. un max d'argent dans le salariat et euh, excuse-moi je pose mon téléphone pour pas que ça fasse de bruit voilà euh, et euh, du coup euh, vraiment là je suis arrivée à un stade où je gagne vraiment bien ma vie grâce à grâce au salariat donc là moi je suis en mode je prends mon chèque je prends mon chèque je prends mon chèque, je place l'argent sur des assurances vie, j'ai commencé la bourse euh, la fin d'année dernière alors, en mmh. passant d'année, fin 2019, donc début, euh, début 2020. Mmh. D'ailleurs, au début, je me suis dit, oh, quelle catastrophe, juste au moment où je place de l'argent en bourse, Covid. Mmh. Toutes les valeurs qui se cassent la figure. Alors là, je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Pas hein.
1: ah, grave, les soldes, les
2: soldes. Hey, C'était des soldes. Franchement, je ne sais pas s'il va y avoir des soldes pas comme sûr. ça. <rire> dans les deux dans les cinq années à venir. Peut-être c'est peut-être la prochaine décennie, les prochaines sortes comme ça. Ouais. J'ai loupé. J'ai loupé parce que j'ai fait ma crevade. Non. J'ai loupé Apple, j'ai loupé Microsoft. Parce que je me suis dit non, j'attends encore que ça tombe. Non mais pour te dire à quel point j'ai fait la crevade, j'attends que ça baisse encore de 5 dollars. Ah ouais. <rire> pour économiser 5 dollars, j'ai perdu au moins 200 200 dollars. Ah ouais ça doit être peut-être même je sais pas 200 ou 300 dollars que j'ai perdu ça parce que je faisais ma je faisais ma pingre tu vois j'étais là non je vais attendre que ça baisse parce qu'en fait je me disais je veux que ça revienne au même niveau que euh, je sais plus quelle date j'avais pris à la con enfin, bref mmh. très mauvaise stratégie très ouais. mauvaise
0: stratégie au mieux lisse bon. pour le temps en vrai tu lis
2: oui voilà j'aurais dû acheter tout de suite au pire si ça rebaissait je rachetais encore derrière tu vois c'était ah. pas il n'y avait pas mort d'homme tu vois mmh. mais bon c'est grave peu importe
1: mmh.
2: et euh, et du coup voilà, euh, ouais, j'ai commencé après j'ai aussi acheté des cryptos ouais. attention les cryptos d'ailleurs c'est le bon moment qu'on fasse cette interview et qu'on puisse parler des cryptos ouais, ouais. une valeur volatile et pas volatile avec un e volatile sans e ça veut dire pas que ça vole
1: mmh, mmh,
2: mmh. Que, que ça varie en fait et euh, et du coup bah là c'est un gros creux parce que Elon Musk je vais aller faire mouton Elon Musk il dit euh, les cryptos c'est nul euh, tout le monde vend ses, tout le monde vend ses
1: cryptos.
2: Donc, comme c'est très spéculatif, parce qu'il y a une technologie derrière, mais il y a certaines monnaies, en fait, c'est juste de la spéculation. Les gens, choisissent au hasard. Allez, tiens, je mets là-dessus. Quand ouais. ça prend 30%, je revends, je, je prends mon argent. C'est vraiment spéculatif. Donc, attention aux cryptos. Moi, l'argent que je mets sur les cryptos, je m'en fous, en fait.
1: J'ai
2: mis... Euh, sur sur euh, j'ai pris sur deux plateformes il y a un des portefeuilles il était à 1700 euros il y a deux trois semaines là je crois que à 1000 euros mm. tu vois donc genre en, en trois semaines j'ai perdu 700 euros mais mm. j'ai pas perdu 700, enfin j'ai pas perdu 700 euros moi pour moi l'argent que je mets dans le crypt, que je mets dans les cryptos je l'ai déjà perdu en fait
0: exact donc,
2: je suis prête à le perdre donc quand ça fait moins 700 euros je m'en moque parce que je pense que je suis toujours en positif
1: euh,
0: de toute façon
2: mais
1: mmh. voilà, faut pas être en mode. Non, mais c'est ça.
0: Il faut, faut vraiment mettre de l'argent et l'oublier. c'est pas faut pas faire de calcul sur la comète avec cet argent-là. Euh, comme tu l'as dit, c'est archi volatile Il euh, faut bien lire aussi euh, les objectifs de chacun de ces cryptos. Moi, je trouve Exactement. ça super cool, en fait, parce que ton profil, je trouve qu'il est super intéressant dans le sens où, euh, où il ressemble à, à, je pense, à beaucoup des, des profils qu'on a sur dans notre audience, en fait où tu as, as ce truc, où tu as les différentes étapes et les différents déclics. En plus, tu le dis super naturellement, mais euh, le fait de se dire, déjà, moi, je suis euh, derrière mon salaire à la mort, tu vois, tu as un objectif qui est donné et avec cet objectif-là, tu te dis, ok, bah, je vais chercher des promotions, etc., parce que j'ai besoin de cet argent-là pour faire différentes choses. Euh, faire aussi le passage ensuite sur l'immobilier, tu l'as fait comme toi, tu as senti il fallait que tu le fasses, ce qui est important. Je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations qui peuvent aussi nous, nous, nous aider et qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément. Donc, euh... Et puis, il vaut mieux commencer quelque part que pas commencer du tout, déjà juste ça.
2: Exactement.
0: C'est le truc le plus important. Il vaut mieux
2: faire un truc, un truc moyen qu'un truc... Euh... <rire> ah, mais <rire> c'est clair,
0: c'est clair, tu vois. Euh... Pff, complètement. Et puis après, le troisième truc, c'est cette idée de se dire « Ok, bah, maintenant que j'ai fait de, de l'immobilier, je vais aussi un peu toucher à autre chose. » donc euh... Euh, comme tu l'as dit, euh, la crypto, euh, euh, la bourse, etc. Je trouve ça top. C'est vraiment cool. Et le livre. Le livre, quand même, qu'il ne faut pas oublier. On a tous
2: quelque chose, on a tous quelque chose à vendre. Ouais. C'est une, une compétence, un don, une facilité qu'on peut partager avec des gens et qui seront prêts à payer pour, pour bénéficier de, de, de ce talent ou de cet avantage. Euh...
0: Est-ce que tu peux, euh, rapidement, du coup, parler de… <rire> de l'angle euh, que tu abordes en fait euh, dans le bouquin qu'est-ce que tu apportes en fait euh, aux gens qui vont lire
2: alors euh, mon livre alors j'ai souvent la question parce que dans, dans, dans les personnes qui suivent mon compte je vois bien deux profils différents ce, ce, je sais pas comment dire qui ressortent en tout cas. Euh, et en fait il y a les personnes vraiment qui ont du mal avec leur budget et qui, qui vraiment galèrent et après il y a les personnes qui euh, ça va mais qui ont envie de passer aussi peut-être au stade supérieur Mmh. Euh, mon budget, enfin, euh, mon budget, mon livre euh, s'adresse vraiment aux personnes qui ont du mal à gérer leur budget. Les personnes qui sont euh, à découvert ou qui n'épargnent pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'épargnent pas ou qui n'épargnent vraiment. Euh, moi, que je vois comme euh, dangereuse, en fait. Mmh. Je me dis quelqu'un qui n'a même pas 1000 euros sur son compte, enfin, sur son compte de côté, quoi.
1: Mmh. Je
2: imagine t'as ta machine à laver qui tombe en panne ou tu vois t'as que 200 de côté ça veut dire ta machine à laver elle tombe en panne ça y est es découvert direct tu vois mm -hmm. et euh, voilà avec mon livre c'est vraiment d'accompagner les gens pour qu'ils structurent leur budget et d'une manière c'est pour ça que ça s'appelle mon budget sur pilote automatique c'est tu t'as pas besoin de réfléchir tout est une fois que t'as fait ton organisation après ça roule tout seul
1: mm
2: -hmm. moi je suis quelqu'un j'aime pas me prendre la tête je suis hyper feignante de base. Donc, je fais des choses simples ou. Euh... Bon, après, j'aime bien, je suis curieuse et tout, mais j'aime bien quand les choses, elles sont simples. Tu vois, pas de.
1: <rire>
2: <rire> donc, voilà. Donc, c'est pour les gens qui ont envie de prendre en main leur budget, qui ne savent pas par où commencer. Euh, voilà, ce livre-là, il s'adresse plutôt à, à ces personnes-là. Et après, sur mon compte, Donc, euh, je ne dis pas la même chose sur mon compte et euh, dans le livre. OK là dans le livre j'en parle pas ou quasiment pas euh, sur mon compte parce que bon c'est pas les gens qui payent et les autres qui lisent sur Instagram donc c'est c'est complémentaire parce que sur mon compte j'essaye plus de montrer aux gens ben voilà comment est-ce que vous pouvez euh, optimiser euh, votre votre épargne par exemple je dis tout le temps arrêtez avec vos livrets les livrets ça sert à rien mmh. nous quand on était puisque tu m'as dit on a le même âge hein. donc nous quand on est nés euh, dans les années 80 il euh, y avait euh, peut-être euh, 5-7% d'intérêt sur le livret A. Mmh. Donc, par parents, ils mettaient de l'argent pour nous sur le livret A, ils faisaient un placement.
1: Mmh.
2: C'était un vrai placement. Aujourd'hui, en 2021, et ça date depuis 2018, je crois, le livret A, c'est 0,5%. Ça veut dire c'est ce n'est même pas 1%. Donc là, tu fais pas un placement, tu as quasiment le même rendement que si tu l'avais dans un tiroir dans ta chambre. Là,
1: <rire> c'est
0: exactement ça, c'est où
2: Mais c'est ça, c'est ça que j'imagine, tu mets 1000 tu mets balles sur un, sur, un, sur un livret, on va te donner 2 euh, euros. <rire> enfin, 2 euros, 3 euros, je ne sais pas, mais tu fais quoi avec ça Tu vas au McDo, ce n'est pas un placement. Mmh. Donc moi, c'est ça que j'essaye d'expliquer, voilà, c'est quoi l'assurance-vie, quels sont les différents supports sur lesquels vous pouvez, euh, vous pouvez investir au travers de l'assurance-vie, qui est une enveloppe fiscale, ça veut dire qu'il y a une fiscalité euh, privilégiée, quand tu investis là-dedans, mmh. par exemple, la bourse, ça va être plus être le PEA euh, plutôt que d'ouvrir un CTO, euh, comme ça, tu vois, un compte-titre ordinaire. acheter mmh. euh, des valeurs qu'en fait, tu pourras avoir dans un PEA. Euh, je parle aussi beaucoup de patrimoine. Comment est-ce qu'on se crée un patrimoine Comment est-ce qu'on transmet un patrimoine Par exemple, le poste du jour, c'était sur le démembrement de propriété. Comment, si tu as de l'immobilier, comment est-ce que tu commences à donner euh, ton patrimoine à tes enfants pour te faire imposer le moins possible.
0: Ça, c'est intéressant parce qu'il y a peu de gens qui savent ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en galère justement parce que justement, ils n'ont pas préparé tout ça et euh, ça devient une galère avec les impôts, les chiffres, l'État. Oui, parce qu'en
2: fait, tu récupères un appartement de tes parents, par exemple. Tes parents, ils ont travaillé, ils ont, ils ont acheté un appartement. Euh, voilà, papa, maman, ils sont partis. Euh, il reste un appartement pour les enfants. L'appartement, disons, il vaut... Euh, Imaginons, il n'y a que deux enfants et l'appartement il vaut 300 000 euros. Il faut sortir des 40 000 euros aux impôts. Donc, tu fais quoi Au lieu de garder le bien et de le faire fructifier pour les enfants, justement, etc., qu'est-ce qui se passe Tu es obligé de vendre le bien. Donc, tu es obligé de te déposséder pour payer les impôts. Et du coup, tu ne te retrouves qu'avec l'argent, tu vois. Et tout ça pourquoi? Parce que ça n'a pas été préparé à l'avance. Et il y a plein de choses pour pallier euh, ce problème. Tu peux par exemple souscrire une assurance décès. Si tu sais que ton bien il vaut X et que tes enfants ils vont être imposés tant, eh ben tu prends une assurance décès. Comme ça, tu sais que la, la euh, en fait, la, la prime que tu vas recevoir de l'assurance en cas de décès, ça va couvrir tes, 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 euh, tes droits de succession, par exemple. Hmm. Tu vois, enfin, il y a il y a plein de choses que les gens ne préparent pas ou même en dehors de l'immobilier quand t'as pas d'assurance d'essai j'imagine tes enfants ils se retrouvent à devoir payer déjà ils sont endeuillés ils sont la tristesse c'est les moments où ton cerveau il fonctionne pas parce que tu es, es, es trop mal
1: hum.
2: et as des problème d'argent qui viennent se rajouter etc c'est
0: eux qui doivent payer tout ce qui est cimetière tous les trucs euh, la mise sous terre
2: et ça coûte cher et en fait le problème c'est que comme les gens ne veulent pas parler de la mort en général parce que c'est un sujet tabou
1: hum. bah
2: c'est c'est la mort c'est la, la rencontre de deux sujets tabous l'argent et la mort tu vois donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout préparé euh, j'avais vu genre qu'il y a 80% des français qui n'ont pas de testament et c'est pas 80% des français qui n'ont pas de patrimoine puisque soit la moitié plus de la moitié des français ont du, ont des biens immobiliers qui sont propriétaires donc enfin euh, bref c'est des sujets en fait c'est juste pour dire que je parle un peu de tout mais vraiment de voir l'argent comme quelque chose de global et dans tous les les, les, toutes les sphères, en fait, de la vie, que ce soit la sphère euh, amicale, familiale, amoureuse, etc.
0: C'est super, super intéressant. Euh, franchement, euh, là, c'était un, un épisode de surface, en gros, pour qu'on qu apprenne à découvrir un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est que dans, dans le prochain épisode qu'on qu 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 va faire ensemble, on rentre vraiment plus dans le détail, comme on l'a fait à la fin. C'était un, 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 un bon petit teaser. Euh, mais je trouve ça intéressant que ce soit euh, dans la vie amoureuse moi j'aime bien tout ce qui est sujet d'assurance euh, parce que je pense que les gens ne savent pas tu vois qu'il y a des mouvements à faire très tôt euh, qui peuvent aider la famille et t'aider toi-même finalement parce que la valeur est plus intéressante comme tu as dit qu'un livret A. Euh, donc ce serait cool qu'on en parle euh, et du patrimoine et toutes ces choses-là de toute façon euh, mais voilà j'espère vraiment que les gens apprécient cet épisode j'aimerais bien que tu euh, nous dises un peu où les gens peuvent te retrouver et euh, quoi quand, quand, comment euh,
2: bah écoutez le plus simple c'est de me retrouver sur ma page Instagram euh, mon budget bento tout attaché pas de underscore de trucs bizarres ou de points et euh, sinon j'ai un site internet qui s'appelle euh, dont l'adresse est monbudgetbento.com euh, où vous pouvez retrouver en fait les articles d'Instagram au format blog pour euh, les personnes qui préfèrent euh, le blog en fait mmh. même si je suis régulière pour faire les, <rire> les transferts et, euh, et voilà, je réponds au DM. Ne me vous voyez pas en DM, s'il vous plaît. <rire> et,
1: euh,
0: <rire> <Okay>. et voilà. <rire> okay, cool. Euh, bah, comme vous le savez, nous, vous pouvez nous retrouver sur euh, notre Instagram, euh, podcast Vous pouvez nous retrouver sur euh, Apple et tout, euh, toutes les, les, les bonnes places de streaming. Pour cet épisode, qui est un épisode qui est réservé euh, à nos membres, euh, bah, écoutez, merci encore. Euh, de, de faire partie de, de l'équipe de la famille euh, j'espère que cet épisode vous aura plu euh, clairement on va vous en préparer d'autres parce que euh, j'ai beaucoup appris là un peu avec le teaser que tu m'as donné ça m'a donné de, de, envie d'en apprendre encore plus et je pense que les gens qui nous écoutent aussi euh, donc euh, bah, pressé de te de, de recevoir du coup euh, euh, avec
1: nous quoi. super avec plaisir allez ciao tout le monde